0: Rất vui được gặp lại các bạn trong Postcard ngày này năm ấy hôm nay, số ra thứ tư ngày 6 tháng 10. Các bạn thân mến, sau những nỗ lực chống dịch trong một thời gian dài, cộng với việc tiêm chủng vaccine COVID-19 đang được đẩy nhanh trên toàn cầu, nhiều khu vực đã bắt đầu mở cửa trở lại để phục hồi đời sống với nền kinh tế. Tuy nhiên, có một thành phố vẫn đang ở trong tình trạng bị phong tỏa từ rất lâu và hiện tại đang là thành phố bị phong tỏa lâu nhất trên thế giới, đó là Melbourne của Australia. Tính từ khi dịch bệnh xuất hiện vào năm ngoái đến hôm nay, thành phố Melbourne của Australia đã trải qua 247 ngày phải phong tỏa để ngăn chặn dịch COVID-19 lây lan, đã cao hơn thời gian phong tỏa của thủ đô Buenos Aires của Argentina là nơi bị phong tỏa lâu nhất thế giới vì đại dịch trước đây. Vào thời điểm lệnh phong tỏa được dỡ bỏ ở thành phố Melbourne vào ngày 26 tháng 10 tới, khi tỷ lệ tiêm chủng hai mũi vaccine đạt 70%, thành phố Melbourne, thủ phủ của bang Victoria và cũng là thành phố lớn thứ hai tại Australia, sẽ trải qua tổng cộng 267 ngày bị phong tỏa và trở thành thành phố bị phong tỏa lâu nhất thế giới. Từ khi công bố đại dịch vào đầu tháng 3 năm ngoái đến nay, Melbourne đang trải qua lần phong tỏa thứ 6 và dịch bệnh tại đây đang diễn biến phức tạp. Trong vài ngày gần đây, số ca nhiễm theo ngày tại Victoria vẫn ở mức cao. Chiến lược không có ca nhiễm COVID-19 đi kèm với các biện pháp phong tỏa kéo dài của chính quyền đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến nền kinh tế bang cũng như thu nhập và tâm lý của người dân địa phương. Trong đợt bùng phát dịch đầu tiên, phần lớn người dân ở Melbourne ủng hộ quyết định phong tỏa. Tuy nhiên đến nay, thành phố bắt đầu xuất hiện nhiều phong trào biểu tình để phản đối các biện pháp y tế cộng đồng. Hy vọng rằng, chính quyền thành phố sẽ sớm có những biện pháp phù hợp và linh hoạt hơn để vừa chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội. Hôm nay thứ tư ngày 5 tháng 10 là ngày thứ 278 trong năm Theo dự báo thời tiết, Bắc Bộ đã chuẩn bị đón đợt không khí lạnh đầu tiên trong năm Vậy là khoảng thời gian chuyển mùa đã đến Sau này khi đi ngoài đường, thỉnh thoảng mình đã ngửi thấy thoáng thoảng mùi hoa sữa trong không gian Những lúc như vậy mình mới rất mình nhận ra mùa thu đã đến rồi Chúc mừng sinh nhật các bạn có ngày sinh trong hôm nay nhé Được đón sinh nhật giữa mùa đẹp nhất trong năm, mình nghĩ cũng đã đủ lý do để cảm thấy hạnh phúc rồi đúng không nào? Tiếp theo chương trình, MC Viên Trà sẽ gặp lại chúng ta và mang đến một câu danh ngôn đầy ý nghĩa. Bạn thân mến, nghi ngờ và tin tưởng là hai trạng thái đối lập nhau nhưng lại luôn song hành cùng nhau trong suy nghĩ của mỗi người. Bàn về vấn đề này, mình tin câu danh ngôn hôm nay sẽ thực sự đem lại nhiều bài học giá trị. Mời các bạn cùng lắng nghe!
1: chỗ cho sự tin tưởng và ngược lại. Mình là Trà người bạn đồng hành với các bạn trong chương trình hôm nay. Với mỗi số phát sóng, những câu danh ngôn mà chương trình mang tới cho các thính giả luôn ẩn chứa những bài học ý nghĩa, từ đó mỗi chúng ta sẽ tận hưởng cuộc sống một cách hạnh phúc hơn. Và hôm nay câu danh ngôn mà chương trình muốn nhắn nhủ tới các bạn là một bài học về sự tin tưởng. Khi nghi ngờ, hãy chừa chỗ cho sự tin tưởng và ngược lại. Bạn biết không, niềm tin là điều cực kỳ quan trọng. Không có niềm tin, chúng ta sẽ không dám bắt đầu thực hiện bất cứ một việc gì. Nhưng trong một số trường hợp, tin vào linh cảm của bản thân quá mức sẽ khiến bạn phải chịu thiệt thòi. Vậy nên, niềm tin luôn phải đi kèm với sự tỉnh táo, cẩn thận suy xét trước sau. Khi đó, bạn sẽ có cái nhìn khách quan nhất về mọi sự việc, hiện tượng. Mới gần đây, chả có đọc được chia sẻ của một bạn từ trên mạng như thế này. Ai đó đã từng nói, nếu bạn biết tin tưởng, cơ hội bạn đạt được là 50%, nhưng nếu bạn không tin, cơ hội chỉ là 0%. Tôi đã từng ôm ấp quan niệm ấy và học cách biết tin tưởng vào nhiều trường hợp và đa số mọi thứ đều thuận buồm xuôi gió. Chẳng hạn như tôi không tin vào một người bạn quen qua mạng, nghe cách trò chuyện, tôi cảm giác anh ta không đàng hoàng, nhưng rồi tôi vẫn quyết định gặp. Chúng tôi đã hẹn nhau ra một góc công viên nhỏ, trò chuyện suốt cả buổi về mọi vấn đề trong cuộc sống. Rồi tôi nhận ra, à, hóa ra người này không quá tệ như mình nghĩ, sao mình lại suy nghĩ tiêu cực thế chứ? Một lần, tôi được mời đến dự một buổi hội thảo chuyên ngành về Digital Marketing. Đơn vị tổ chức không ghi rõ tên tuổi, chỉ có địa chỉ. Tôi hơi hầu nghi và luôn nghĩ, có thể đây là một buổi hội thảo trá hình, thật ra là đa cấp chăng? Dù tò mò và lo sợ, tôi vẫn quyết định đến tham gia. Ở phần đầu, MC mời mọi người trao hỏi, bắt tay nhau, giới thiệu. Tôi không muốn làm và thầm nhủ, sao giống đa cấp thế nhỉ? Và rồi sau đó, buổi giao lưu chia sẻ ngày càng trở nên sôi động, nhộn nhịp hơn vì tất cả những vấn đề liên quan đến chuyên ngành này đều được khai thác triệt để. Hóa ra, tôi đã đang nghỉ quá nhiều. Nhưng chính vì chủ quan trước những tình huống đã trải qua mà tôi lại bị một vố khá đau ở trên mạng. Chuyện là tôi có ý định bán tài khoản chơi game trên mạng. Trong thế giới game online, một món đồ ảo có giá vài trăm nghìn, có khi vài triệu đồng là chuyện hết sức bình thường. Tôi đã tin rằng, Khi giao dịch trên mạng như thế thì phải biết tin tưởng như cách mà tôi đã tin ở ngoài đời thật vậy. Nhưng có lẽ niềm tin đã trao gửi sai lầm, giao dịch được thực hiện, tài khoản chơi game bị mất mà tiền thì không được chuyển về. Tôi lại bắt đầu hồ nghi về thế giới này, rằng tại sao những lúc tôi nghi ngờ thì thực ra chẳng có gì cả. Khi tôi tin vào linh cảm của chính mình thì tôi lại sai. Rồi tôi chợt nhận ra rằng hoài nghi là điều nên làm trong mọi trường hợp Dẫu cho niềm tin, bạn đã đặt vào đó hoàn toàn. Vì ngay cả khi bạn tin tưởng nhất, vẫn phải chuẩn bị cho những tình huống không mong đợi nhất. Tôi đã không chuẩn bị tinh thần khi chuyện xảy ra ngoài ý muốn, nên dễ dàng hụt hẫng. Các bạn thân mến, lòng tin và sự nghi hoặc nên có sự cân bằng. Khi bạn nghi ngờ, hãy chừa chỗ cho sự tin tưởng và ngược lại. Cuộc sống có rất nhiều điều khó lường, có thể khiến bạn khó tin khiến bạn hụt hẫng, thậm chí khiến bạn ngạc nhiên đến mức không nghĩ là nó có thật. Nhưng trên hết, hãy luôn tin tưởng vào chính bạn nhiều hơn. Còn niềm tin dành cho ai khác, điều gì khác, tốt nhất vẫn cần một chút sáng suốt, nghi hoặc. Hãy ghi nhớ câu danh ngôn của ngày hôm nay để có sự tin tưởng đúng lúc, đúng chỗ bạn nhé!
0: Đây với phần cuối của chương trình, hãy cùng hai MC của chúng mình tìm hiểu về những sự kiện đã xảy ra trong ngày hôm nay của nhiều năm về trước nhé. Chắc chắn sẽ có rất nhiều thông tin thú vị khiến các bạn phải bất ngờ đấy. Hãy tiếp tục lắng nghe và đồng hành cùng chúng mình đến cuối chương trình các bạn nhé. Thảo Nguyên và Hiển Vy xin chào các bạn thính giả thân yêu của ngày này năm ấy.
2: Hôm nay ngày mùng 6 tháng 10 Ngày thứ 297.5. Ừm,
0: dây mới mà không rửa nghe nói là rất dễ bị hỏng, thậm chí có thể là mất luôn.
2: Ôi, sợ quá bà đang ám chỉ tôi đấy à?
0: Ờ. Cái hóa ra bi nhà mình có giày mới à?
2: Ê, sao bà không thi vào trường sân khấu điện ảnh nhỉ? À,
0: bạn lại quá lời <cười> rồi.
2: Không để yêu thương được. Đây các bạn thấy đấy, cứ thế này bảo sao tôi đối xử không giống với con gái.
0: Nhưng vui mà. À, thôi, bắt đầu chương trình thôi nào. Cùng đến với những sự kiện tại Việt Nam trước nha các bạn.
2: Nhà giáo Chu Văn An sinh ngày mùng 6 tháng 10 năm 1292. Tên thật của ông là Chu An, hiệu là Tiêu ẩn. Tên chữ là Linh Triệt, ông quê ở làng Văn Thôn, xã Quang Liệt, huyện Thanh Đàm, Hà Nội, nay thuộc xóm Văn, xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là người chính trực, đã từng độ thái học sinh nhưng không ra làm quan mà mở trường dạy học ở làng Huỳnh Cung, bên kia sông Tô Lịch. Ông có công lớn trong việc truyền bá giáo dục tư tưởng đạo đức khổng giáo vào Việt Nam. Vua Trần
0: Minh Tông mời ông ra làm tư nghiệp quốc tử giám, dạy cho thái tử Trần Vượng, tức là vua Trần Hiến Tông tương lai. Đến đời Dụ Tông, ông thấy quyền thần làm nhiều điều vô đạo, ông dâng thất trảm sớ, xin chém bảy tên gian nịnh, nhưng vua không nghe. Ông chán nản từ quan về ở núi Phượng Hoàng, Trí Linh, Hải Dương, lấy hiệu là tiểu ẩn, có nghĩa là người đi ẩn hái cùi, dạy học viết sách cho tới khi mất.
2: Cuộc đời thanh bạch và kết tháo của ông là tấm gương sáng của thời phong kiến Việt Nam. Ông là một trong số rất ít bậc hiền nho được thờ ở Văn Miếu. Sự nghiệp của ông được ghi lại trong văn bia ở Văn Miếu Quốc Tử Giám. Hiện nay còn lăng mộ và đền thờ của ông nằm trên núi Phượng Hoàng thuộc xã Văn An, cách khu di tích Côn Sơn khoảng 4 km.
0: Đây là một điểm di tích văn hóa và danh thắng với cảnh rừng thông đẹp trùng điệp, có đền thờ cũ và mới xây xong năm 2007. Tên ông được đặt cho nhiều đường phố trên khắp Việt Nam tại Hà Nội có một ngôi trường mang tên ông đó là trường trung học phổ thông Chu Văn An một trong những ngôi trường có truyền thống và thành tích học tập bậc nhất Hà Thành
2: nhà thơ nhà văn Phan Khôi sinh ngày mùng 6 tháng 10 năm 1887 ông là thành viên nhóm nhân văn gia phẩm một phong trào được cho là có xu hướng chính trị đòi thi hành tự do của một số văn nghệ sĩ và trí thức sống ở miền Bắc cháu ngoại của tổng đốc Hà Nội Hoàng Diệu đỗ Tù tài chữ hán năm 19 tuổi nhưng lại mở đầu và cổ vũ cho phong trào thơ mới.
0: Ông còn là một nhà báo tài năng, một người tích cực áp dụng tư tưởng duy lý phương Tây, phê phán một cách hài hước thói hư tật xấu của quan lại phong kiến và thực dân Pháp. Ông phê phán chính sách cai trị của người Pháp một cách sát sườn, đối thoại với các học giả từ bắc đến nam không e dè kiêng nề. Năm 2007, kỷ niệm 125 ngày sinh của ông, một tọa đàm về ông đã được tạp chí xưa và nay Hội Khoa học lịch sử Việt Nam tổ chức. Tháng 3 năm 2015, tỉnh Quảng Nam, quê hương của ông, chính thức đặt tên đường Phan Khôi ở thành phố Tam Kỳ.
2: Chúng ta sẽ cùng chuyển sang thông tin tiếp theo. Ngày 6 tháng 10 năm 1942, là ngày sinh của nữ thi sĩ Xuân Quỳnh, bà tên thật là Nguyễn Thị Xuân Quỳnh sinh tại làng La Khê, xã Văn Khê, tỉnh Hà Tây, nay là quận Hà Đông, Hà Nội. Thơ Xuân Quỳnh giàu cảm xúc với những cung bậc khác nhau như trình tính cách luôn hết mình của Xuân Quỳnh, những bài thơ khi hạnh phúc đắm say, lúc đau khổ suy tư của nhà thơ, luôn gần gũi vì được viết với sự đam thắm của một người phụ nữ vừa làm thơ vừa làm vợ, làm mẹ. Nhiều bài thơ của Xuân Quỳnh đã trở nên nổi tiếng như là thuyền vào biển, sóng in trong tập Hoa dọc chiến hào năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám, hoa cỏ may tự hát. Nói cùng anh, nhạc sĩ Pháp Huỳnh Điểu đã phổ nhạc rất thành công các bài thơ Thuyền vào biển, thơ tình cuối mùa thu của Xuân Quỳnh.
0: Bà mất ngày 29 tháng 8 năm 1988 trong một tai nạn giao thông tại đầu cầu Phú Lương, thị xã Hải Dương, nay là thành phố, tỉnh Hải Dương. Cùng với chồng là nhà viết kịch, nhà thơ Lưu Quang Vũ và con trai Lưu Quỳnh Thơ mới 13 tuổi. Xuân Quỳnh đã được truy tặng Giải thưởng Nhà nước về Văn học nghệ thuật năm 2001. Ngày 30 tháng 3 năm 2017, Chủ tịch nước Trần Đại Quang ký quyết định số 602 chính thức truy tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh về Văn học nghệ thuật cho cố nhà thơ Xuân Quỳnh với hai tập thơ là Lời ru mặt đất và bầu trời trong quả trứng. Những sự kiện quốc tế sẽ tiếp tục chương trình.
2: Huyền thoại điện ảnh Mỹ Bester David mắt ngày 6 tháng 10 năm 1989. Trong sự nghiệp của mình, bà đã từng hai lần đoạt tượng vàng Oscar, nổi tiếng vì luôn sẵn sàng chấp nhận đóng vai lãnh đạo vô tình. Bà được đánh giá cao về diễn xuất trong nhiều thể loại phim, từ phim hình sự đương đại đến phim lịch sử và đôi khi là cả phim hài. Tuy nhiên bà vẫn thành công nhất ở loại phim lãng mạn.
0: Tuy nhiên, sự nghiệp của bà cũng trải qua một vài thời kỳ u ám. Bà thừa nhận rằng thành công của bà thường xuyên phải trả giá bởi những mối quan hệ cá nhân. Kết hôn 4 lần, một lần quá chồng và ba lần ly hôn, bà nuôi dạy con cái như một bà mẹ đơn thân. Những năm cuối đời của bà đầy ảm đạm bởi thời kỳ sức khỏe của bà suy sụp nhưng bà vẫn tiếp tục diễn cho đến trước khi qua đời bởi căn bệnh ung thư. Năm 1999, Davis được xếp ở vị trí thứ 2 sau Catherine Hepburn trong những huyền thoại điện ảnh vĩ đại nhất mọi thời đại.
2: Sự kiện vừa rồi cũng đã kết thúc ngày này năm ấy hôm nay. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại!